0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
2: 시사인 김은지입니다.
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터
2: 가보겠습니다. 네, 지난 1년 동안 윤석열 정부가 추진 공포한 대통령령을 전수조사했습니다.
0: 음, 얼마 어떻게 나왔어요?
2: 네, 같은 기간 비교해보면 다른 정부에 비해서 역대 최대치를 기록했다라는 네, 것을 알수있는신정부라 얘기가 있잖아요. 네, 실제로 그러한 이야기들이 있어서 시사인에서 일일이 다 세워보고 한번 확인해봤습니다. 해봤더니. 네 지난 1년 사이에 윤석열 정부가 총 1042건을 했다라는 게 확인이 됐는데요
0: 벌써 이렇게 많이 했어요?
2: 네 이제 지난 정부와 비교해 보면 이것이 꽤 많다라는 걸알 수가 있는데 문재인 정부는 같은 기간 동안에 837건 박근혜 정부는 851건 그리고 이명박 정부는 660건 이렇습니다 아무튼 시행령
0: 정부라는데 좀 많기는 하네요. 그런데 뭐 여소야대 상황에서 불가피하다 이렇게 얘기하는데 좀 짚어봐야 될 대목이 있을 것 같은데요.
2: 네. 두 가지 지점에서 쟁점이 있었습니다. 말씀하신 것처럼 여소야대 상황이어서 불가피하다라는 것도 있고요. 또 반대편에서는 법기술이다 이런 지적이 있었는데 특히나 이제 지난 정부와의 좀 눈에 띄는 차이점이라고 한다면 법무부와 검찰에서 이런 대통령령이 좀 많이 있다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 아, 그래요?
0: 한동훈 네. 장관 쪽에서 많이 시행령을 했습니까?
2: 네. 아무래도 이제 시작 자체 이제 시행령 정치라고 하는 비판 자체가 2022년 6월에 달 나오게 시작했는데요. 법무부 인사정보관리단이 신설된 바가 있거든요. 네. 윤석열 정부는 청와대 민정수석실 폐지한다 이렇게 공약을 하면서 대신에 고위공직 후보자에 대한 1차 인상 검증을 법무부 인사정보관리단에 맡겼습니다.
0: 그러게요. 새로 만들었죠.
2: 네. 그런데 이걸... 법을 통과시켜야 되는 사안이긴 했었는데요. 네. 이게 쉽지 않다 보니까 시행령을 만들어서 이렇게 시작했습니다.
0: 네, 법을 만들어서 국회 통과해야 되는데 이게 어려우니까 시행령으로 갔죠?
2: 네, 이제 뿐만 아니라 소위 이제 검수한박이라고 불리죠. 검찰청법 그리고 형사소송법 개정안에 대해서도요. 상당 부분 대통령령을 통해서 무력화했다. 이렇게 알 수가 있는데요. 검찰 직제 개편은 대통령령으로 넓힌 검찰 수사 범위에 맞춰서 여러 가지로 좀 바꿔놨다라고 할수 있는데요. 가장 최근인 5월 4일에는 또 이제 관련된 개정안이 통과됐다고 라할수 있는데요. 네. 이걸 통해서 문재인 정부 당시에 폐지됐던 대검 범정이라고 있습니다. 네. 범죄정보. 범죄정보 이렇게 모으는데요. 예. 예. 이곳이 되살아났고요. 또한 마약조직 범죄부가 신설되면서 반부패부가 대폭 보강되기도 했습니다.
0: 검찰 법무부에서 지금 시행령이 가장 활발하게 이렇게 지금 작동되고 있군요. 또 어떤 대통령 경호처. 용산 이전 관련해서 이 부분도 좀 많이 있죠?
2: 네. 작년에 논란이 된 바가 있습니다. 대통령 경호처가 경호 업무와 관련해서 이 군과 경찰에 대한 지휘감독권을 갖는다라고 하는 시행령이 논란이 된 바가 있거든요. 네. 이제 그래서 이게 개정 절차가 잠시 중단된 바가 있는데요. 최근에 저희 시사인에서 확인한 것으로 이게... 최근에 5월 9일에 통과됐다라는 통과됐어요? 사실을 알게 되었습니다. 지휘감독한다고요?
0: 경호처가? 네. 물론
2: 지휘감독이라는 내용이 좀 일정 부분 문구가 수정이 되긴 했습니다. 뭐라고요? 네, 어떤 식으로 바뀌었냐면요. 지휘감독이라는 문구 대신에 관계기관과의 협의, 관계기관과장과 협의가 있다라고 하는 것으로 바뀌었는데요. 아니,
0: 대통령실에서 이렇게 군경을 지휘한다 이렇게 했다가 협의한다 이렇게 바뀌면 이걸 협의라고 생각할까요? 다 같이 네, 감독으로 생각하죠 네,
2: 문구는 바뀌었는데요 해당 문구 같은 경우에는 특히 지휘감독이라고 하는 것은 네. 1976년 유신 이후에 처음 있었던 일이기 때문에 특히나 그때 좀 논란이 된 바가 있고요 예? 뿐만 아니라 국방부와 경찰청에서도 헌법과 정부조직법을 맞지 않는다라면서 반대 의견을 해서 한도가 멈췄다가 이렇게 수정이 좀 돼가지고 통과가 됐다라는 사실을 알 수가 있습니다
0: 네. 지휘감독에서 협의로 바뀌었다고 합니다 그데 좀 바뀌긴 했는데 좀 무서울 것 같다 이런
2: 생각도 드네요 다음 뉴스 가볼까요? 네 정경연이 55년 만에 이름을 바꿨습니다 간판은 바꿔답니다 네, 한국경제인협회라고 하는 이름이라고 하는데요.
0: 이제는 정경련이라 아니라 한경협
2: 이렇게 부르겠네요. 네, 이제 이게 원래 1961년에 설립 당시에 불렀던 이름이라고 합니다. 네. 그러다가 1968년의 이름을 지금 우리가 알고 있는 정경련으로 바꾼 바가 있는데요. 이제 그때 박정희 군부가 기업인들을 손볼 계획을 내세우자 이병철 회장이 박정희 당시 대통령을 설득해서 예. 이렇게 단체를 만든 바가 있습니다. 단체를
0: 만들어서 국가에 기여하고 정권에 뭐좀 도움을, 도움이 될 테니까 이렇게 하십시오. 이렇게 했는데그 전에 정경련이요? 선거 때마다 기업체에서 돈을 이렇게 막 만들어서 주고 그걸로 막 처벌 받고 막 그런 경우도 있었어요. 네,
2: 정경유착으로부터 이제 비판이 자유롭지 못한 바가 있고요. 그리고 이제 그 절정에 우리가 알고 있듯이 2016년에 박근혜 전 대통령 탄핵까지 이어졌던 국정농단 이 있었습니다. 주범이었죠.
0: 주범이었어요. 그렇죠. 청와대하고 국정원에서 정경연한테 돈 내놔라 그러면 그 돈을 내고 그래서 그 콜라보레이션으로 그렇게 그렇게 해서 뭐어 뭐라고 해야 되나요? 그 정부 도움이 되는 일이 관제시위 그런 거 했었죠?
2: 네그 수사를 했던 게 지금 윤석열 대통령인데요. 네. 당시 이제 4대 그룹이 다 탈퇴를 했었고 그래서 이제 그 여파로 문재인 정부에서는 각종 정부 행사에서 배제된 바가 있습니다.
0: 아, 그렇죠. 그런데 윤석열 정부 들어서 다시 이렇게 대통령 옆에서 사진 찍기 시작하더라고요.
2: 네 관련된 행사들을 하고 있는데요. 특히 김병준 정경련 회장 직무대행이 들어서면서 네. 각종 정부 행사를 같이 하고 있는 상황이긴 합니다.
0: 윤석열 캠프에서 중요한 역할을 하신 분 아닙니까? 근데 이분이 그렇게 가 가지고 네. 정경유착에서 벗어나겠다고 하는데 정치인이 들어가서 이거 정치인이 경제인하고 이렇게 고리가 되려고 들어가신 거 아닌가요? 근데 네. 근데 정경유착을 끊겠다 이렇게 말하니까 너무 좀 웃기잖아요.
2: 네, 우선은 새신안을 발표하고 있고요. 네. 정부 관련 방점을 두고 회장 사무국 중심으로 운영됐던 과거의 역할과 관행을 통렬히 반성한다. 이렇게 김병준 직무대행이 밝혔는데요. 네. 정치 권력의 부당한 압력을 단호히 배격하고 혁신을 주도해서 경제에 기여하는 단체로 거듭나겠다라고 밝혔습니다. 네. 이제 다만 4대 그룹의 재가입 여부는 아직 확인이 되고 있지 않은데요. 네. 뿐만 아니라 이제 차기 회장이 어떤 사람이 오느냐 기업인이 오느냐도 굉장히 재개선 관심이습니다 입니다.
0: 보통 기업인이 했는데 김병준 직무대행 음,
2: 계속 하고 있어요. 네, 이제 물론 3월에 취임을 했을 때는 그때 이제 기업인 출신을 찾지 못해서 정경련의 예? 자구책이다 이런 이야기들이 많았었는데 우선은 6개월 활동한다라고 밝혔는데요. 그게 이제 9월이 임기 마지막이다 보니까 그때까지 어떻게 될지에 대해서는 좀 관심을 모으고 있는데 네? 차기 회장 선임에 관해서 질문이 나왔는데 이에 대해서 김병준 직무대행은 정경련 모습이 바뀔 때 모셔야기 하 때문에 아직 생각해본 적이 없다. 이렇게 밝혔습니다
0: 알겠습니다 네. 이름 바꾸면 간판 바꾸면 달라질까요 정경유착의 고리를 끊을까요 김병준 직무대행학 모셔가지고 한번 여쭤봐야 되겠습니다 아, 시사인 김은지 기자와 이야기 나눴습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 없는데 비바람. 노래를 잘하지는 않는데 그런데 짠해요 들을 때마다 짠했습니다 옆에서 참저 노래를 들을 때마다 짠했어요 5월이면 그분이 생각납니다 노란색을 봐도 그분이 생각납니다 노무현 전 대통령이 떠난 지 14년이 흘렀지만 아직도 그분을 보내지 못했습니다 2023년 5월 지금 다시 노무현 정신이 필요하다고 이야기하는 분들 많습니다 그래서 노무현 정신과 노무현 전 대통령에 대해서 얘기 나눠보겠습니다 네, 아, 가장 아끼는 사람이었죠 이광재 국회 사무총장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네, 노무현 전
0: 대통령의 오른팔이라고 알려진 이광재 아, 총장님 모셨습니다 노 대통령이 왼손잡이는 아니었죠
1: (웃음) 물론이죠
0: 네, 아, 아무튼 광재 씨만 오면 나는 좋아, 이렇게 얘기를 하시는 걸 제가 직접 들었으니까 제일 좋아하시던 분입니다.
1: 자, 5월이면 이맘때되면 어떤 생각 드세요? 일단 한편으로는 그립고 한편으로는 죄송하죠. 네. 왜 죄송하냐 면은 아직 노무현 대통령의 꿈은 이루어지지 않고 네. 숙제를 못했으니까.
0: 아, 그래요? 노무현 대통령이 내가 대통령을 할 거야 그 얘기를 아주 예전부터 했잖아요. 그 얘기를 듣고 그래 우리 대장이 대통령이 돼야 돼 이렇게 얘기하고 이렇게 구현하려고 뛴 사람이 이광재 안희정 정도 있었다 이렇게 얘기하고 그 주변 사람들은 다. 가까웠지만 나는 들었지만 아유 안돼 이렇게 생각했다. 이광재, 안희정은 그렇게 생각했다. 그때 왜이 사람이 대통령 돼야 된다 생각하셨어요?
1: 하나는 청문회를 하면서 그 남다른 면을 보게 됐고요. 네. 그또 하나는 노대통령의 연설문이 제가 이제 계속 모시고 다니면 연설문 같은 걸 저도 작성을 하니까. 그런데 네. 연설문이 너무 쉬운 거예요. 예. 그래서 이걸로 도대 어떻게 아시게 됐어요? 그러니까 아, 시국사건 변원을 하다 보니까 이제 더 이상 먹고 살기가 쉽지 않고 예. 직접 변론을 다 하셨대요. 그러니까 상담을. 네. 그러다 보니까 저한테 이런 얘기를 하시더라고요. 제가 어느 날야 내가 사랑이라는 게할 때는 정말 불같이 사랑하지만 이혼할 때 보니까 그 500만 원 가지고 위자료 갖고 정말 죽기 살기로 싸우는 게 인생이더라. 네. 그러면서 그 어려운 사람들을 그 상담하면서 사람이 어떻게 살아가는 걸 알게 됐다. 그 얘기를 제가 들으면서, 아, 이분은 사람을 사랑하는 사람이구나. 네. 그게 저한테 큰 감동이었어요. 네.
0: 가까이에서 인간 노무현을 보고, 아, 지도자감이라는
1: 걸또 일찍 보셨네요? 사람 보는 눈이 좀 있다고. 아, 얘기했죠. 그래요?
0: <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 음, 네. 그 인간 노무현은 어떤 사람이었어요? 어떤 사람이었습니다?
1: 그러니까, 노무현 대통령은 항상 입버름처럼 현실에서도 승자가 돼야 되고 네. 역사에서도 승자가 돼야 된다. 아. 나는 역사에서 승리하고 싶다. 네. 명분과 실리가 충돌하면 반드시 명분을 위해 살아라. 네. 어떻게 바보 노무현이죠. 아,
0: 그래요? 명분과 실리가 충돌하면
1: 명분을 위해서 살아라. 그런 얘기였습니다. 네. 네. 그래서 저희가 사실은 부산 지역구 이런 거 나가는 거 절대 반대했죠.
0: 반대하셨어요? 종로에서 네. 어렵게 됐잖아요 이제 네. 여기서 이제 밥도 먹고 살만하고 다 녹면 녹면 하는데 그걸 버리고 부산 가자는데 음.
1: 정말 그, 저희가 길을 쓰고 반대했죠 그러니까 네. 나중에 도저히 저희가 설득이 안 되니까 네. 이제 그만하자라고 하시더라고요 나는 부산 갈 거야 라고 하시더라고요
0: 그냥 결정을 하고
1: 네. 그러면서
0: 보통은 물어보잖아요
1: 아, 저희가 끝끝내 반대했죠 그랬어요? 네 왜냐하면 네. 92년 선거에 떨어졌죠 95년 선거에 떨어졌죠 부산시장 선거 떨어졌죠. 네. 96년 종로 국회의원 선거 또 떨어졌죠. 세번 떨어지고 나니까 정말 피폐하고 네. 노무현 대통령이 정말 정치 그만하자라고 우리하고 여러 번 회의를 했거든요. 네. 그러다가 갓난신고 끝에 우리가 종로에서 국회의원이 됐는데
0: 됐어요. 이제, 이제 좀 괜찮은데. 음. 그동안 집에서 뭐집 팔고 땅 팔고 그래가지고 노무현한테 다 바치고 됐잖아요 음.
1: 그런데 이제 살만한데. 이제 부산으로 가시겠다고 했는데. 네. 그, 저희가 하도 반대가신하 이제 그만하자. 이제 결정을 했다. 가자라고 네. 하니까 그때 또 하나의 마음속에 이런 생각이 들더라고요. 아, 그 노무현이라는 정치는 미워할 수가 없는 사람이구나. 이건 우리하고 다른 사람인구나라는 생각을 많이 하게 됐어요. 아, 그래요? 그리고 또 하나는 이런 말씀을 하시더라고요. 지도자와 일반 국민하고 차이가 뭐라고 생각하냐? 네. 그래, 글쎄요. 세상을 보는 안목일까요? 그러니까 이렇게 말씀하시더라고 보통 사람하고 지도자하고 생각이 비슷비슷하다. 예. 그런데 지도자는 네. 자기의 불이익을 무릅쓰고 실천하는 사람이 지도자이다. 네. 누구나 생각은 할수 있다. 네. 그러나 자기 운명을 걸고 도전하는 사람이 지도자다. 그 얘기를 하시더라고요. 그러니까 그 그래서 그만하자. 난 부산에 간다고 결정한 그 순간 한편으로 반대를 많이 했지만 그 순간 밀려오는 뭐냐면 아 이건 지도자 우리하고 다른 사람이다라는 걸를 많이 생각하게 됐죠. 아 그렇군요. 그래서 또우리짐 싸서 또 내려가고 다 아, 내려갔죠. 네.
0: 내려가서 고생 막 하다가 이제 대통령 후보가 됩니다. 2002년이었습니다. 대통령 후보가 됐어요. 그래서 그때 이제 국민들이 인간 노면 정치노면현을 알게 됩니다 그런데요 민주당에서 계속 흔듭니다 후단역다나가고요 그때 뭐386잘 나간다는 사람 막 나가 가지고 나가지고 막 흔듭니다 그때는 어떤 생각 드셨어요
1: 그땐 제주도가 뭐 아주 아주 형편 없었죠
0: 네, 갑자기 계속 떨어지기 시작해요
1: 네 지도 떨어지고 나니까 정말 뭐이 노무현 대통령 후보 집에 예. 기자들을 초청하는 거였거든요. 명륜동에. 그런데 네. 현역 국회의원 한 명도 안 왔어요. 그때요? 그러다가 뭐냐 하면 대변인이었던 이낙연 대변인 한 사람 국회의원 나타난 거예요. 예.
0: 예. 대변인이었으니까.
1: 대변인이었으니까.
0: 네. 그 외에는 한 명도 없었어요. 그때 20명, 30명이 나가지고 후단협 이렇게 하고 계시죠.
1: 예. 네. 네. 그래서 후보를 교체하려고 네. 엄청 노력을 했죠.
0: 그러니까, 그러니까 후보 됐을 때... 기쁨은 짧았고 그다음부터는 계속 괴로웠어요 또.
1: 아주 괴로웠죠. 네, 네 그러니까 참 뭘까, 뭐랄까 우리가 정치가 그냥 권력을 잡으면 그게 다다라고 네. 생각 일종의 권력 중독증에 걸려 있는 것 같아요. 그런데 네. 결국은 노면 대통령은 정몽준 후보가 지지를 철회했을 때 오히려 더 당당했거든요. 네. 응? 오히려 더잘된건 아닌가요? 라고 이렇게 말씀하셨는데 을그
0: 잘된 거 아닌가요? 그거 말해가지고 음. 그 원로들한테 엄청 혼났잖아요 그날 엄청 혼났죠 네.
1: 그랬는데 그 결국은 우리가 권력을 왜 잡냐 네. 나라를 바꾸려고 잡는 거잖아요 네. 네. 그러니까 권력은 무엇을 할수 있는 힘이고 정치는 무엇을 할 것인가를 결정하는 건데 네. 무엇을 할 것인가 결정하는 게 중요한 건데 사실 권력만 잡으려고 하는 그게 노무현 대통령 굉장히 싫어하셨던 것 같아요
0: 그렇죠 응. 네 나라를 바꿔야지 정권을 잡는 게 목표가 돼서는 안 되죠 그렇죠. 아무것도 없이 제가 잘못해서 제가 미워 그래서 정권을 바꾸겠다 이거는 응. 아니고 응. 나라를 응. 어떻게 바꿔야 될지 생각해보니까 저도 그그 그 얘기를 그 옆에서 들었었거든요 노노 노 대통령이 그 대선 전날 있었던 그 장면을 옆에서 들었는데 아 저분 무슨 생각인가 했는데 그게또 지도자의 언어였어요. 음. 그렇죠. 결단이었고 음. 그런데요. 대통령이 됐습니다. 됐습니다. 어, 대통령이 되자 국정상황실장 이광재. 그래서 이제 새 개혁의 그림을 그립니다. 취임 1년간 굉장히 힘들었죠. 취임 1년. 네. 1년 동안 지난 거좀 기억하십니까?
1: 네. 처음에는 그 켈리 차건보가 이제 북한을 갔다 와서 이제 북한 문제 때문에 굉장히 어려웠고 또 하나는 LG 카드 사태 때문에 굉장히 어려웠습니다. 그래서 아, 미국하고는 잘 지내긴 잘 지내야 되겠는데. 그래서 노무현 대통령 이제 참모들한테 숙제를 냈어요. 우리가 미국이시 살수 있어요? 없어요? 각자 의견을 내봅시다. 모두의 의견. 미국과 잘 지내야 됩니다. 자, 그러면 좋아. 미국하고 잘 지냅시다. 그러면 미국 하자는 대로 하는 거 말고 우리가 무슨 주도적으로 해서 우리의 이익을 얻는 거를 가져와 봅시다. 도대체 뭡니까? 라고 해서 이제 결정을 하게 된게 하나는 좀더 우리가 자주 국방을 확실히 해나가자. 안보에 엄청
0: 신경 쓰신 분이에요. 그래서
1: 국방 예산을 역대 최대로 늘리게 됐고 그다음에 이제 평택 미군기지도 사실 세계 최강의 기지고 제주 해군 기지. 네. 그러면서 한편으로는 전시 작전권을 가져와야 되겠다. 네. 이거고 두 번째로는 도대체 미국하고 한미 동맹 좋은데 예. 뭔가 무슨 실리가 있는 거냐라고 해서 한미 FTA를 통해 가지고 예. 근본적인 경제 질서를 바꾸자. 어, 네. 그렇게 해서 40대 초반에 김현종을 발탁해서 이제 한미 FTA를 하게 되죠. 예. 그리고 또 하나는 좀 당당하게 살자라고 예. 하면서. 용산이 100만 평이 넘는 땅을 이제 국민한테 돌려줘야 된다. 네. 그래서 용산 미군기지를 반환하자. 네. 이제 이런 거를 하다 보니까 그러니까 지지자들한테 굉장히 어려움을 많이 겪죠. 아
0: 진보층에서 논면 네. 비판이 <웃음> 자고 일어나면 계속되고 그거 참 힘드셨을
1: 거예요. 매우 네. 네, 힘들었죠. 네. 네,
0: 맞아요. WTO, 음. FTA 말만 나오면 네. 거기에 이라크 파병 나중일이고 네. 그렇지만. 뭐
1: 이렇게 말씀하시더라고요. 그러니까. 그 어떻게 보면은 진보가 한국사에서는 회 FTA를 할 수가 있는 거고 예. 보수가 남북 문제를 풀어야 문제를 해결하면서 남남 갈등을 줄인다. 그렇죠. 진보가 진보 정책을 다못 쓰고 보수가 보정을 다못 쓰는 거다. 네. 그리고 자기 지지자를 설득할 수 있어야 나라가 그, 바뀐다.
0: 그렇죠. 그래서 노 대통령은 국방 외교 그리고요 경제 에 엄청 신경을 쓰셨어요.
1: 예, 경제 부분은. 그, 처음에 이제 인수위가 됐는데, 김진표 지금 국회의장 네. 당시 이제 인수위였는데, 그, 노태형이 이렇게 물어보셨어요. 내가 진짜 대통령이 됐는데, 나 정말 잘하고 싶다. 근데 뭐를 신경쓰면 되겠습니까? 그러니까, 김진표 대 경제입니다. 라고 네. 얘기하니까, 아이고, 그 경제, 다 경제, 경제 얘기하는데, 이게 그러니까 김진표, 그게 아니고요. 네. 그, 역대 미국의 모든 대통령이 어려움에 처해도 결국 경제가 중요하고. 네. 국민의 입장에서도 결국 경제가 제일 중요합니다. 라고 해서 노동의의 안보와 경제 이두 개의 굉장한 힘을 쏟게 됐죠.
0: 네. 아참 그래서 이제 노무현 정부는 이렇게 갑니다. 그때 언론이나 기득권의 반대가 커가지고요. 참 언론한테 점수 굉장히 박하게 받았어요. 지금 보면 굉장히 평가받아야 될 부분들도 그때는 엄청 어려웠어요.
1: 어려운 정도가 아니었죠.
0: 네, 근데 대국민 설득해야지, 언론도 설득해야지, 계속 해하면서 뚜벅뚜벅 갔습니다. 어, 아 일본 외교도 좀 생각해봐야 된다. 일본 외교에 대해서 노무현 대통령의 철학 같은 게 있었습니까?
1: 우리 노무현 대통령의 독도 연설 같은 경우는 네. 우리가 명 연설이잖아요. 네, 역사에 남자. 그러니까 결국은 협력할 건 협력하고, 예. 협상할 건 협상하고, 예. 그 다음에. 다툴 건 다투고 하는 것이 저는 외교의 기본이라고 봅니다. 예. 그래서 노무현 대통령도 일본 갔을 때 미래지향적인 관계를 얘기하지만 네. 또 독도 부분에서는 우리의 길을 분명하게 하는 거죠. 그렇죠. 과거
0: 네. 역사 문제에 대해서도 똑바로 했었고요. 그런데 네. 단호하게 일본한테는 얘기했어요. 네. 그 노무현 대통령 때. 그런데 노무현 대통령 때 한일관계 매우 좋았습니다.
1: 음, 나쁘지 않았죠 그렇죠. 네. 이명박 대통령이 독도 가면서부터 최악의 상황이 돼버렸죠
0: 네네. 음. 근데 노무현 대통령 때 일본 관계 매우 좋았고요. 일본이 네. 한국 눈치를 많이 봤었어요, 그때 네.
1: 자, 그런데요. 근데 당당한 외교가 중요한 것 같아요. 당 네. 그리고 협상할 땐또 협상하는 거죠. 네. 사실 외교라고 하는 거는 다리를 놓는 거고 친구를 만드는 거잖아요. 네. 친구를 만드는데 가장 중요한 건 이익이잖아요. 네. 그 이익을 가지고 협상할 건 협상하고 다툴 건 다투는 거죠. 그런데 노무현 대통령이
0: 외교적인 고민, 외교적인 외치에 대한 공부도 좀 많이 하셨어요?
1: 그러니까 93년도 최고위원 출마하고 나서부터 끝없이 뭐냐 하면 지도자가 되겠다는 생각을 많이 하셨어요. 예, 예. 강연할 때 보면 알수 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 자문도 많이 구하고 특히 이 기존 질서를 파괴하는 생각을 많이 하시죠. 예. 응? 예. 그러니까 사실 생각해 보세요. 대통령이 되고 나서 여러분. 우리가 미국에서살수 있어요? 없어요? 네. 한번 내봅시다. 그리고 나서 그걸 다 본다면 미국과 잘 지냅시다. 네. 정말 잘지냅니다근데 네. 우리의 이익을 만들면서 잘 지내는 방법을 창의적으로 생각합시다. 네. 이런, 이런 게 사실은 질문을 통해서 네. 세상을 바꾸는 거죠. 그렇죠. 음. 아, 참여정부, 국민참여. 를
0: 토대로 국민들이 주인이다 이렇게 계속 얘기했는데 좀 아쉬웠던 점이 있어요. 특별히 검찰권을 제어하지 못해서 음. 검찰 공화국에 당했다 이런 그래서 비극적인 결말을 얻게 된다 이런 얘기도 있고 아쉬웠던 점이 뭐뭐 뭐 있습니까? 그때 이제 그 참여정부 기틀을 음. 그린 사람으로서
1: 음. 아쉬웠던 점은 지금 말씀하신 대로 그 사실 검사와의 대화가 끝이 났을 때. 네. 이 참모진 내에서 이제. 검사와의
0: 그, 대안은 말렸어야죠.
1: 저는 그런 거 하면 안 된다 그랬죠. 그런데요. 근데 그거 집으로 <웃음> 어떻게 그거? 네. 이제 하시는데 거기 네. 이제 노 대통령에 대해서 조금 그 무례하게 한. 네.
0: 음.
1: 검사가 있었잖아요. 김모 검사. 그런데 이제 거기에 대해서 이제 청와대 내에서 저희 인사조치를 해야 된다 많은 얘기가 있었어요. 아, 그러니까 그렇군요. 노 대통령이 네. 이렇게 말씀하셨다 속 좁게 굴지 말고 예. 잘해줘라. 아 그래요? 응. 그러면 앞으로 누가 대통령하고 이, 얘기를 하려고 하겠냐? 아 그래요? 응, 그런 게참당신는 감동적이었는데 그 뒤에 노 대통령이 어려운 과정을 참 겪으면서 네. 그 과정을 지켜보면서는 복잡한 생각이 많이 들죠. 네네. 응? 그
0: 중간에 탄핵도 당했었네. 통과돼 헌재 통과가 되지 않. 그때는 또 어떤 얘기 하시던가요? 가서 좀 위로해 주셨을 거 아니에요?
1: 그때 저는 뭐 출마했을 때니까요. 네. 그때 한참 선거할 때였었는데, 이런 기억은 납니다. 청와대 안에 보면은, 그, 저기, 약간 동산이 있는데, 동산에 네. 조그만 그, 그, 돌이 돼 있는, 어, 그, 새겨진 글이 있어요. 뭐냐면, 천하 제일 복지. 네. 응? 천하에서 제일 복된 땅이다. 이런. 이런. 아, 네. 근데 그걸 보고 노대통이 령 하신 말씀이, 천하부 제일복지 좋아하네. 그건 자기한테나 복지지. 국민들이 편해야 복지가 되는 거지. 그런 얘기를 많이 <웃음> 하시는데 노 대통령은 대통령이 목표였다기보다는 이 나라의 운명을 바꾸는 거. 그다음에 네. 국민들이 어떻게 열심히 살면 자기 운명을 바꿀 수 있다는 세상을 만드는 거. 네. 그다음에 이 분열된 나라를 어떻게 하면 이게 좀 바꿀 수 있는 건가. 네. 그다음에 외세한테 휘둘리지 않는 좀 당당한 나라를 만드는 그 역사의 이정표를 쓰겠다는 신념이 굉장히 강하셨던 것 같아요 네. 아
0: 그래서 그래서 참 많은 일을 하셨습니다 홍성도님께서 홍성, 선 서민의 대통령, 국민의 대통령, 약자를 위하는 대통령 자신보다 나라를 생각한 대통령, 대통령님 그립습니다 편히 쉬세요 얘기하는데 음. 아, 자 참여정부 그리고 노무현 전 대통령의 어, 성공 성공보다도 실패해서 많이 배웠을 텐데 어떤 점에서 좀 배웠습니까? 어떤 점은 또좀 고쳐나가야 된다고 보셨어요?
1: 결국 저희가 집권에 성공을 했는데 저희도 이 집권을 했을 때 나라를 어떤 나라를 만들 건가에 대한 보다 좀 디테일한 부분이 부족했었죠. 어, 부족했었고 어, 그 부분이 저희가 이제 좀 부족했던 부분이라고 볼수 있고요. 그다음에 조금 더 그런데 우리가 진취적으로 생각해 보면은 이해찬 장관이나 유시민 장관이나 우리 네. 이창동, 강금실 이창동 막 이런 예, 발달했강금 이런 그다음에 경쟁자들 네. 이런 사람들을 김근태 위원회 이런 사람들다 장관을 시켰잖아요. 네. 그러면서 인사에서 뭔가 그거를 좀그 극복해 나가려고 노력했던 거는 또 장점이고 전체 플랜 부분에서 우리가 좀 부족했던 부분이 있었던 것
0: 같아요. 네. 아, 노무현 대통령이 꿈꿨던 세상은 어떤 모습이었어요?
1: 노무현 대통령이 기본적으로 그 2030에 많이 나타나는데요. 그러니까 네. 결국 사람을 사랑하는 거에 기본이 있다고 봐야 되는데 네. 국가는 더 성장해야 되고.
0: 그런데
1: 네. 이게 성장이라는 용어를 쓰면 당시 진보에서는 정말 황당한 평가를 받았거든요. 네네. 무슨 대통령이 성장을 얘기하냐. 아, 그 금기어였어요 네, 그건 보수가 얘기하는 건데. 근데 더 많이 성장해야 되고. 그런데 네. 그 성과의 과실은. 국민에게 돌아가야 되고 분배를 얘기하는 거죠. 그러니까 낙수효과라고 하는 건 존재하지 않는다. 네? 그래서 복지국가로 확실히 나가야 된다는 것이 노무현 대통령의 가장 강력한 생각이었죠.
0: 네. 그리고 노무현 대통령은 그 생각이 다른 사람들 얘기도 잘 들어야 된다. 그리고 그 사람들하고도 토론을 통해서 합의를 해야 되고 진정성을 보여주면 그 상대방. 그러니까 야당에서도 이렇게 손을 내밀 것이다 손을 잡아줄 것이라고 이렇게 끝없이 이렇게 인간에 네. 대한 그 신뢰 음. 근데 배신당했어요 계속 네. 계속 근데 포기하시지 네. 않으시더라고
1: 노벨 대통령이 저한테 뭐냐면 사행천이 있는 그 굽이굽이 흐르는 물이 있는 그 사진을 좀 구해달라고 하시더라고요 네. 그러니까 그런 생각을 했던 거는 역사는 한순간에 바뀌지 않는다. 네. 그리고 또 하나는 우공이산이라는 네. 그 얘기도 하셨고, 계란으로 바위치기라는 얘기도 했지만, 끝없이 새로운 사상을 해서 포기하지 않고, 불굴에 도전을 하는 그런 면이 노대통령이 굉장히 강점이었는데, 근데 네. 이런 면은 있는 것 같습니다. 그, 노무현 대통령이 인사를 할때 보면요, 그, 한 번도 독대를 안 합니다. 아, 그래요? 그, 독대를 하면 누구 한 사람의 생각에 치우칠 수 있으니까. 네. 그래, 항상, 견해가 다른 사람하고 같이 얘기를 듣습니다. 네. 그리고 토론의 사회를 봐서 결정합니다.
0: 네.
1: 인사를 할 때는 저한테 이런 말씀을 했어요. 윤영관 장관이 외교부 장관이 진보적이면 은 청와대 외교부장관은 보수적인 반기문. 네. 보수적인 김진표 경제부총리가 보수적이면 은 진보적인 이정우 정책실장. 네. 항상 진보 보수를 같이 아 그랬네요.
0: 고 네. 그랬네요.
1: 그리고 이제. 강금실 장관을 좀 파격적인 강금실 장관이 쓰면 차관은 정상명 차관이라고 검사주 네. 안정적인 사람. 예. 그리고 강단에 있는 안대희 중수부장을 해나가는 거죠. 그러니까 네. 노도 대통령 같은 경우에는 어떻게 보면 은 굉장히 사람들이 거칠다 이렇게 실제로는. 내가 오류가 있을 수 있다는 걸 항상 생각하세요.
0: 내가 부족하다, 내가 겸손해야 된다, 항상 네. 그 얘기 하셨어요. 네.
1: 오류가 있을 수 있다는 생각 을 항상 하시는데 저하고 특별한 경험 이거는 너무나 특별한 경험 이죠 말씀드리면은 장관 인사를 안을 발표하는데 이제 그 당시로는 제 특수한 지위 때문에 네. 이 마지막에 또 둘이 얘기했는데 거기서 제가 한두 분한테서 반대를 했습니다. 네. 이거는 아닌 것 같습니다. 네. 그래서 이제 차츰 차츰 4시 좀 넘어서 했는데 1시간이 네. 넘게 이제 했어요. 그러니까 네. 노트는 나중에 버럭 화를 내시는 거예요. 저를 쳐다보면 내가 인사권자야. 네. <웃음> 그러니까 제가 대통령이 되기 전하고 대통령이 되시고 난 다음에 다른 거잖아요. 네. 그래서 아 나도 이거 아 내가 너무 심했나. 그래서 아 이게 죄송합니다. 그러니까. 아, 나도 좀, 아, 나도 좀, 이게, 나도 문제다, 이게. 이제 그래서 네. 갔는데, 다음날 아침 새벽에 6시쯤 전화가 오셨어요. 네. 다시 보자고. 네. 그래서 만나니까, 내가 정말 밤새 생각을 했다. 라고 네. 하면서, 한 사람은 너가 주장한 것에 일리가 있다. 네. 그리고 한 사람은 내 생각이 맞다. 네. 이래서. 근데 그 이유도 다 설명하시는 거예요. 네. 저 그거 보고 너무 놀랐어요. 그렇다면, 스스로 오류가 있을 수 있다는 걸 항상, 생각하면서 그러나 불굴의 의지를 가진 네. 포기하지 않는 사람이죠.
0: 그래야 되는데, 아유, 그래야 되는데, 세상이. 그렇게 생각해야 되는데. 어다 들었어요. 이제 끝났 들었어요. 우리 시대 노무현 정신에 대해서는 다음 시간에 듣겠습니다. 네. 네, 네. 어, 노무현의
1: 이광재의 얘기를 한마디만 들었습니다. 하죠. 네. 어, 제 얘기를 많이 듣는 것보다요. 영화 변호인 네. 노무현입니다. 다큐멘터리 알겠습니다. 꼭 봐주세요.